0: bienvenidos al episodio número 48 del podcast del ramo en esta ocasión comienzo a tocar el tema de la burbuja del bcn viendo cuáles son las historias más importantes de cada equipo a seis semanas de comenzar por fin parece estarse concretando así que vamos a tocar el tema de la burbuja con delicadeza para que no se nos rompa <risa> En el podcast hablaré de los jugadores claves de cada equipo, con qué cuentan o aspiran a contar, qué tipo de refuerzos deben buscar algunos equipos, etc. También veremos el nuevo standing y qué realmente significa para cada equipo. Al principio tocó brevemente el tema de la burbuja desde un punto administrativo, por el momento solo voy a tocar puntos generales. Antes de ir a nuestra charla, algunos recordatorios. Envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.gmail.com y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Opina. Si te gusta lo que escuchas, por favor dale like y share mis posts, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review y ese rating de 5 estrellas en Apple, por favor. Si deseas aportar financieramente al podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. Sin duda alguna, es una manera en la que puedes ayudar al podcast. En mi conversación más reciente tuve a Filiberto Rivera para hablar de la salud física y mental de los atletas. Una charla súper interesante que te recomiendo que te des la vuelta. Y en otros podcasts recientes le traje la historia de vida de Enrique Ramos conversaciones con José Martínez, Jum Ramos, Gary Brown y la miniserie con Dani Santiago, entre un montón más. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! La burbuja del BCN ¿Dónde va a ser? Va a ser en el hotel Wynnham Grand Río Mal de Río Grande y será un recinto exclusivo para el BCN Va a costar aproximadamente 4 millones, se ha reportado y la temporada regular va a ser del 10 de noviembre al 29 de noviembre. Eso es lo que va a durar la temporada regular dentro de la burbuja, con personal llegando hasta el hotel entre el 3 y 4 de noviembre. Va a haber 18 jornadas de, de temporada regular. Y en cuanto a la calendarización, me parece que va a ser algo bien parecido a lo que está haciendo México ahora mismo, que solamente hicieron 20 jornadas de temporada regular. Un poquito más de esto eh, en unos minutos. Los playoffs, eh, se ha mencionado que va a haber un juego a muerte súbita entre el octavo y el noveno lugar. Y después series a un máximo de 3, 5 y 5. O sea, cuartos de final de 3-2, semifinal y final de 5-3. En total, me parece que deben ser aproximadamente unas 7 semanas por ahí. Todos los equipos han confirmado que van a participar y van a llegar con 3 partidos jugados. Otra vez, toco el, el tema de el stand en un momento. Por lo tanto, en total, la temporada regular será de 12 partidos. Los tres que ya traen, más los nueve partidos que van a jugar en la burbuja, va a ser un partido contra cada quinteto. Si quieren más detalles en, en, en total de lo que es la burbuja, Ricardo Dalmau, el presidente del BCN, compartió muchos detalles con el vocero, Así que a todos los que quieran saber más detalles de la logística, de la economía de la burbuja, les recomiendo que busquen esa noticia del vocero del 18 de septiembre. Muy bien, ¿qué pasó con el standing? Los piratas indios y brujos van a llegar con 3 y 0. Los leones, cariduros, santeros, capitanes y vaqueros vienen con 2 y 1. Los Mets con 1 y 2 y los Atléticos de San Germán con 0 y 3. Técnicamente estamos hablando de una temporada nueva de 12 juegos, de los cuales ya se jugaron 3. Lo que pone en clara ventaja a los que tienen 3 y 0, y en clara desventaja a los atléticos que empiezan con 0 y 3. Imagínense que le digan la temporada regular de 12 juegos, adelante está 0 y 3. Están apretados, por más que digamos que el, el octavo lugar está solamente ahí a dos jueguitos, Estamos hablando 2 eh, de 9. Estamos hablando que es una diferencia significativa. Es una desventaja significativa. Pero los Atléticos no habían ganado. Así que eh, estoy un, en tanto de acuerdo eh, con lo que la, el BCN ha determinado. Muy bien, ¿qué está pasando? Ahora mismo tenemos muchos integrantes de equipos en México y en Nicaragua. Es actualmente donde más jugadores hay. Y voy a ir equipo por equipo notando qué jugadores son los más tal vez importantes de esos que están jugando en el exterior. Pero ahora mismo hay muchos jugando en México, incluyendo coaches, y hay muchos jugando en Nicaragua también. Así que esto va a tener un efecto eh, decisivo en algunos equipos. La temporada regular de México se acaba en octubre 31. Hay 12 equipos jugando en México. Los mejores 8 avanzan a los playoffs que se van a jugar del 3 de noviembre al 7 de diciembre. O sea... Justamente cuando la burbuja está comenzando a correr en Puerto Rico Están los playoffs de México Y escuchemos bien estos nombres Son jugadores que voy a mencionar más adelante Pero tienes a Derek Riz, Tienes a Onsi Branch, Isaac Sosa, Moni Rodríguez, David Hueltas Rigoberto Mendoza, que aunque es refuerzo en Puerto Rico ¿verdad? Fue el MVP de las finales del 2019 o sea Está Manolo Cintrón, que es asistente en Quebradilla Jugadores importantes entonces, estos equipos se pueden ver muy afectados por la ausencia de estos jugadores. Eh, se podría dar la situación que cuando terminen en México, jugadores que estén en los playoffs y se eliminen en México, tengan que venir a Puerto Rico en medio de la burbuja. Así que, para integrarse a sus equipos. Así que vamos a ver cómo el BCN trata ese tema de los jugadores que están afuera. Obviamente vamos a tener que escuchar algún tipo de fecha o limitación de tiempo que tienen que estar en cuarentena antes de ingresar a la vulgo. Eso va a ser un tema muy interesante que vamos a ir sabiendo cómo va a trabajar el BCN mientras pasen los días. Les dije que en México terminan octubre 31. En Nicaragua, la temporada regular termina noviembre 14 y después hay playoffs O sea que es muy posible que jugadores que estén buscando el campeonato equipos buenos en Nicaragua como donde está Jared Ruiz, Herrel de Jesús... Que por cierto, el coach es David Rosario, dirigente de los Atléticos. Eh, esos equipos están jugando por el campeonato. O sea que es muy posible que no puedan llegar eh, en ningún momento a la burbuja. O sea que va a ser algo muy interesante que vamos a estar bien pendientes. Decisiones bien difíciles que van a tener que tomar jugadores y gerencias del BCN. Bueno. Vamos a lo que venimos. Le voy a echar una mirada por encimita al roster nativo de cada equipo. ¿Qué jugadores son los que estoy velando? ¿Cuáles son las preguntas más grandes que tengo de algunos de estos jugadores? Y como les dije, poco a poco vamos a ir sabiendo de los rosters que se van completando poco a poco y los refuerzos. Pero para eso todavía falta un poco. Eh, incluso posiblemente jugadores estarán entrando a la burbuja. Eh, después de comenzado el torneo del BCN De nuevo, todo eso vamos a estar bien pendientes A qué pasa Vamos equipo por equipo Voy en orden alfabético Para que nadie se me, eh, se me atribule Voy Atlético, Brujos, Capitanes, Cariduros Indios, Leones, Mets, Piratas, Santeros y Vaqueros Así que si hay un equipo que te interesa en específico Obviamente ya te dije el orden Dale por ahí para adelante eh, de, de, de 10 segunditos a la vez O 15 o 30 Lo que te permita tu app eh, hasta llegar al equipo que más te interesa escuchar empiezo con los atléticos y eh, un caso muy interesante porque les acabo de mencionar que David Rosario es coach en Nicaragua del Real Esteli que es el equipo campeón defensor que tiene en sus filas a, a otros jugadores eh, como jarez Ruiz y Guerrero de Jesús en este caso se ha, se ha reportado recientemente que David Rosario no va a llegar potencialmente lo que le da la posibilidad al equipo de San Germán de tener en el banquillo al área uso. y me está muy interesante porque esto yo me enteré justo antes de grabar este podcast y es que a mí honestamente no me hace ningún sentido tener a Lavia Juso activo en un rol mayoritario o importante dentro de este equipo. ¿Por qué lo digo? Porque Gary Brown está en Italia, Onsi Branch está en México, y realmente todos los que están en México no sabemos hasta qué punto van a llegar en México. Onsi Branch, Isaac Sosa también está en México, Chris Gastón está en Nicaragua. Ahí nada más les mencioné probablemente los mejores cuatro jugadores en el equipo. Entonces, me parece que el enfoque debería ser en los jóvenes. Yo dejaría al área uso en el equipo, ¿verdad? En caso de que juegue. Si va a ser el coach, mejor todavía. No tengo absolutamente ningún problema. Que funja de coach, que no juegue y de este experimento sirva para darle cancha a jugadores como Jadel Fernández, Philip Wheeler, Lance Tejadas o Suerazo. ¿Por qué lo digo? Realmente porque lo más que me interesa es ver en cancha a Philip Wheeler. La impresión que dio en pocos minutos al principio del 2020 fue muy buena. Yo estoy cruzando todos los dedos porque él esté en la burbuja ahora mismo. Ahora mismo, a menos que usted escuche directamente de la gente o del jugador que está seguro que va a jugar, la realidad es que no se sabe. Yo he comentado con varios jugadores importantes de algunos equipos y ahí, ahí eh, ¿cómo lo pongo? Él está estatus o el estado económico todavía no se ha aclarado por lo tanto son nombres eh, muy importantes que no vamos a saber hasta que se confirme hasta que se confirme realmente cada equipo y eso lo vamos a ir viendo durante las próximas semanas ahora mismo no hay nada seguro de nuevo a menos que usted escuche del jugador o de la gente una fuente confiable ahora mismo hay muchas cosas que no están seguras Así que ahí estoy con los Atléticos, me encantaría, estoy cruzando todos los dedos porque Philip Wheeler decida jugar un jugador como Lance Tejada que tuvo sus buenos momentos la temporada pasada. Me encantaría, me encantaría verlo jugar muchos minutos sobre 30 minutos porque la realidad es que San Germán la tiene bien apretado, eh, no hay absolutamente ningún tipo de posibilidad de campeonato con este equipo, así que dele cancha a los jóvenes, eso es todo lo que voy a decir. Brujos de Guayama, ausencias más importantes, Kyle Viñales en Lituania, eh, Tyler Davis, que sí le pertenece a, a los brujos, lo último que yo escuché es que iba a jugar en Corea, no he vuelto a saber de él, incluso me comuniqué con la federación, eh, lo último que, su, que supieron es eso también, que está en Corea. Eh, Moni Rodríguez está en México, Gian Clavel actualmente está en activo, aparentemente está gente libre, eh, yo lo sigo en las redes, no se ha mencionado nada de ningún equipo, así que asumo que está gente libre, pero él siempre ha dicho que no le interesa jugar en Puerto Rico, por lo tanto, yo paso la página ahí. Eso que les mencioné es muy posible, bueno, con excepción de Moni Rodríguez, que pudiera llegar, pero ni Kyle Viñales, ni Tyler Davis, ni Jan Clavel, yo creo que la posibilidad de que jueguen en la burbuja es cero o bien cerca de cero. Eh, por lo tanto, es otro equipo que debe darle mucha oportunidad a los jugadores jóvenes y de nuevo otro caso más donde estoy cruzando todos los dedos para que Jordan Howard eh, llegue a un acuerdo para poder llegar hasta los brujos de Guayama eh, y siga con lo que empezó un jugador espectacular anotando 4 triples por juego, 58% en triple, 20 puntos por juego, 4 asistencias, 82% del tiro libre y los que lo han visto o los que lo siguen en las redes, saben que el tipo está que corta, no ha parado de, de trabajar en esta pandemia. Al menos verdad lo que se mira de sus entrenamientos personales son, son top, un gran nivel, así que eh, es gente del BCN en Puerto Rico. De nuevo, vamos a cruzar los dedos para que Jordan Howard pueda llegar, Gaby Velardo pueda continuar, es otro de los jugadores con lo que ellos cuentan. Juan Pablo Piñeiro, Clion Penn, Marco Filiado, KJ Santos, son jugadores que van a estar ahí presentes, pero la realidad es que la impresión fue tan buena de Jordan Howell que si no dice presente, eh, indudablemente es una pérdida para los brujos, obviamente es una pérdida para el BCN sin lugar a duda eh, va, nos van a privar de ver un jugador así, así que pues, esperemos que Jordan Howell pueda jugar. Los capitanes de Arecibo, los capitanes de Arecibo son uno de esos equipos que tiene mucho personal nativo. Y bueno, sin refuerzos, sin refuerzos. Escuchen este cuadro. Dennis Clemente, Raymond Cintrón, Will Martínez, Wilfredo Rodríguez, Devon Collier. Sin refuerzos, Gente, eso es probablemente de lo mejor. De lo mejor que hay en Puerto Rico. Sin refuerzo. David Vuelta está en México. Los últimos años ha hecho unas corridas. Este, hasta las finales con fuerza regia así que eh, realmente no sabemos cuándo va a llegar David vueltas herrera el de Jesús activo en Nicaragua como, como les mencioné su plan es estar en Nicaragua asumo yo porque están jugando por un campeonato con Javier Ruiz y con, da, y, y con David Rosario en el Real Esteli y walter Hoch acaba de anunciar que firmó en Túnez por lo tanto, eh, olvídense de walter les sí que no va a llegar Joe en que para jugar en el exterior en Uruguay, pero me parece que va a llegar en algún momento. Así que, ese que les mencioné, ese cuadro de Denis Raymond, Will, Wilfredo y Collier, obviamente tú estarías imaginando que van a traer un jugador refuerzo en la 3 y un jugador en la 5, en la 4 o la 5, que pueda jugar esas dos posiciones. Y ya me parece que ese sería el cuadro de los capitanes, que es suficiente para competir. ¿Cómo veo este equipo? Pues realmente es una continuación del 2020. Eh, los caballos estaban afuera, no jugó ni vuelta del Hodge, no jugó vueltas en ese principio. Y eran, estaban guiados por lo que estaba haciendo Raymond Cintrón, Denny, Wilfredo. Tuvo un muy, bueno, muy buen inicio. Jerreal empezó muy bien, pero se lesionó. Eh, yo creo que es una, es una continuación de lo que fue el 2020. Ellos van, tienen suficiente para estar en los playoffs, obviamente. Tal vez llegue vueltas en los playoffs de la burbuja. Eh, como les dije, es real jugando por un campeonato. Probablemente llegue tarde. Eh, así que igual te no debe llegar. Es lo que tienen. Y estoy seguro que van a hacer lo, lo mejor posible con lo que tienen. Que, que es muy bueno. Es muy bueno en talento nativo. Los Cariduros es uno de los equipos que más sufrirían. Eh, especialmente porque no está Derek Riz. Eh, el mejor jugador está en México, en Puerto Rico, ya demostró entre el año pasado y este, y este año. Es un 20-10, un 20-10 que no se consigue en la esquina, así que lo van a extrañar muchísimo. Eh, Evander Ortiz está en Nicaragua, Jorge Matos está en Nicaragua. Y de nuevo, todos estos jugadores que están en Nicaragua, a menos que ellos logren eh, un buyout con los equipos que tienen allá, eh, va a ser bien duro porque yo dudo que el, ningún est todos estos jugadores yo estoy casi seguro que firmaron por la temporada completa en Nicaragua eh, no es una temporada eh, muy larga así que eso de que eso que se da en Puerto Rico que firmamos a los refuerzos por una semana 10 días dos semanas me parece que ellos firmaron la gran mayoría firmaron por la temporada completa en Nicaragua por lo tanto salir de los equipos va a ser eh, o podría ser un poco tumultuoso esperemos que no esperemos si su deseo es jugar en Puerto Rico que puedan tener ese buyout con los equipos en Nicaragua y que no se y, y, y que no tengan eh, asperezas no con esos con esas ligas con esos equipos para que puedan regresar a, a reforzar. aún llegando de Banderolti, Jorge Matos la ausencia de Derek Riz me parece determinante en este equipo. Además que Iván Gandía, que lo tenían en préstamo de los Santeros, también anunció que va a jugar en Chipre profesional. Por lo tanto, es un jugador con el que no contarían. ¿Con qué cuentan entonces, Ramos? Pues, aparentemente, ¿verdad? Max Amaro, Ricky Melende, ya varios hay, Enrique Ramos, Julián Torres, este tipo de jugadores que ya son veteranos de muchos años en la liga, los jugadores jóvenes que tal vez no han probado estar a un nivel estrella. Por lo tanto, me encantaría pensar que esta es una gran oportunidad para y Yosaya. De nuevo, es otro de esos roster que tú lo mires y tú dices, así traigan a, a LeBron James y Anthony Davis, no es un equipo de campeonato en el BCN, bueno, ustedes me entienden. Creo que es una gran oportunidad para esos jugadores jóvenes, en especial y Yosaya, demostrar que desde la posición 2-3 puede meter ese triple que nunca lo ha tenido en el BCN yo espero que Javari haya mejorado ese triple después de 8 meses de inactividad donde yo espero que estos jugadores hayan estado activos, practicando eh, obviamente eh, eh, fortaleciendo sus debilidades tratando de mejorar esas áreas en, en las que han mostrado esas debilidades en el BCN en este caso Javari y haya es un jugador que ni siquiera llega a 20% en triple. A mí me encantaría ver este, un Jabari Saya renovado que combine ese tiro largo con su capacidad atlética que es impresionante. Yo creo que un jugador parecido sería Zach Lavin, y, y perdónenme por esas comparaciones, pero Jabari Saya es un jugador extremadamente atlético, eh, above the rim, pero sin ese tiro de tres, sin ese tiro largo, su efectividad es limitada, indudablemente. Muy bien, vámonos con los indios de Mayagüez. Los indios de Mayagüez que también tienen un talento nativo, ¿verdad? Eh, considerable. Tienen a eh, Pizarro, tienen a Marcus Barham, el rookie, tienen a Ángel Matías, Isaiah Mandelson, Jonathan García, Dinero Mercurio, Me parece que aquí la gran pregunta la gran pregunta es qué va a pasar con Justin Reyes. Justin Reyes no ha firmado en el exterior, que me sorprende mucho. Yo hubiese pensado que a estas alturas se hubiese conseguido un contrato en alguna liga de Europa. Eh, Justin Reyes me parece que está disponible, por lo tanto tenerlo con los indios sería espectacular. Y la ausencia principal va a ser Jared Ruiz. Jared Ruiz comenzó muy bien esta temporada 2020. Obviamente ya sabemos que estamos en pausa. Pero él es uno de los jugadores más destacados en Nicaragua. Ahora mismo él está jugando en el Real y como mencioné anteriormente. Ellos están jugando para campeonato. En ese equipo es campeonato o nada. Por lo tanto, un buyout de Jared en, esa, en ese equipo sería mortal. Sería mortal para ese equipo. Asumiendo que Jared sale, Real también saldría, por lo tanto tendrían que buscar un jugador de ese calibre local en Nicaragua, no existe, eh, un refuerzo como GRL sería bastante difícil conseguirlo para ellos, así que de nuevo vamos a estar bien pendientes a qué sucede con todos esos jugadores que están en Nicaragua, que también Félix Rivera está por allá por Nicaragua. Melsenba sabe que pertenece a los indios, está en Polonia, así que ese yo dudo mucho que le interese llegar al, al BCN, además de que ha tenido... Poca participación hasta el momento. En el coaching Flor Meléndez ya demostró sacarle lo mejor a cualquier plantilla que le den. Por lo tanto, va a pasar lo mismo en la burbuja. ¿eh? Eh, flor, estoy seguro que va a mantener su intensidad. Esa flor se va a mantener viva aunque la metan en una burbuja. Y la gran pregunta pues va a ser eh, ¿qué, qué pasa con esos nativos como Justin Reyes y Jared. Si no logran llegar esos jugadores. Eh, realmente va a ser eh, gracias por participar para los indios de Mayagüez Los Leones de Ponce, Leones de Ponce, un talento nativo espectacular. Carlos Rivera, Víctor liz Ángel Daniel Vasallo Yao López, Peter John, Matt López. O sea, tienen bastante. Las ausencias más significativas: Jorge Pacheco, que era novato que iba a jugar ahora con Ponce, está en México. José Huitian y Sabiel Zambrana están en Nicaragua que aunque son jugadores de segundo rol eh, o, o de roles más reducidos, son importantes. Son importantes para los, para los Leones. Eh, José Huitán especialmente, que fue parte de esa rotación que llegó hasta la final con los Leones. Como dije, vienen de un subcampeonato con este mismo núcleo. Las veteranas piernas me parece que tendrán un respiro estando dentro de la burbuja es lo que hemos visto en el BCN, que hay, eh, eh, perdón, en la NBA, que ahí sí si yo puedo ver una comparativa, porque son jugadores veteranos que no van a estar viajando, que no van a salir, que no van a estar trabajando, van a estar simplemente en una burbuja. Carlos Rivera, Ángel Daniel Basello, van a tener tiempo de descanso, van a poder hacer sus entrenamientos, sus prácticas, pero sin estar moviendo mucho el cuerpo, me parece que eso eh, les ayuda un poco. Y con Pacheco en México... Eh, tal vez es lo negativo porque es menos el tiempo de descanso para Carlos Rivera corriendo el equipo. Pero qué pasa, la realidad es que no son muchos juegos tampoco. Estamos hablando de que ya entrando para algunos de estos equipos, ya van a ser los playoffs. Estos nueve partidos van a ser un preámbulo a los playoffs, pero van a ser como unos playoffs. Y en total, estos nueve más los 13 eh, máximos que se van a jugar en playoffs serían 13. Y 9, 22 partidos que en unos playoffs regulares unos playoffs 3 series de 7 juegos serían 21 así que yo creo que ellos van a entrar esa burbuja muchos de estos equipos ya con el mindset de los playoffs y realmente lo que van a ir buscando son los pareos ¿Por qué? porque no hay ventaja de cancha local por lo tanto no va a ser lo mismo tú tener que eh, enfrentar a los leones en el Pachín que en la burbuja, obviamente, obviamente. Así que es algo que va a pasar con todos los equipos. Ese, esa potencia, esa fuerza de la localidad que tenían algunos equipos, la pierden por completo, por completo en la burbuja. Lo que da paso a que equipos tal vez con menos personal o equipos más jóvenes tengan la oportunidad de vencer a estos equipos ve más veteranos como los Leones de Ponce. Eh, están bien, yo creo, Blanco, si está Carlos Rivera, si está Vasallo. Si logran tener a Víctor Liz más los refuerzos, están más que bien los Leones para nuevamente competir por el campeonato. Los Mets de Guaynabo, lamentablemente ninguna ausencia, ¿verdad? es notable, no tienen jugadores en el exterior. Eh, tienen el talento local, verdad, con Ali 10. Eh, con Jonathan Hahn. Eh, me parece que Carlos Emory es la única pregunta aquí. Eh, veremos un resurgir de este jugador que se supone que esté en su prime y no hemos visto absolutamente ningún tipo de progreso significativo en su juego eh, me parece que es lo único que podría salvar a los, a los Mets y la verdad es que no lo veo pasando otros jugadores de, de talento local Ángel Álamo, Chamo Pérez, juan Rolón eh, realmente no, no creo que tengan suficiente a menos que tengan tres super refuerzos y que engranen a la perfección, sí, es muy posible que se metan a los playoffs, pero igual no, no, no veo esa, esa posibilidad de, un, de una corrida larga con este equipo que no tiene banco. Los Piratas de Quebradilla, un equipo realmente espectacular con una gran suerte, porque yo creo que van a tener la gran... Mayoría de sus jugadores, jugadores como May Rosario, Bimbo o Jorge Brian Díaz, Alex Franklin, Ramón Clemente. O sea, prácticamente tienen el equipo completo, tienen su coach que no está activo afuera. Es un tiempo considerablemente corto, ¿verdad? Unas de 6 a 7 semanas. Así que yo creo que si logran conseguir los refuerzos que se complementen a la perfección con este plantel, me parece que claramente van a ser los favoritos al campeonato hoy, hoy, septiembre 24, que estamos grabando este podcast. ¿Pueden cambiar las cosas? Claro que sí. No sabemos realmente si todos los jugadores van a estar, pero parece que sí. Parece que los Piratas van a tener a todo su plantel activo en la burbuja, más dos refuerzos. Sin duda alguna, tienen suficiente para contender por el campeonato. Los santeros de Guada, los campeones defensores, van a tener jugadores como Alex Abrero, KJ Maura, Guillermo Díaz, Emi Andújar, Filiberto Rivera, Leandro Allende, al recién filmado Pio y García. Se escucha muy bien, ¿verdad? En teoría, pero la realidad es que estos santeros van a tener la ausencia: Chris Brady, Gilberto Clavel, Rigoberto Mendoza, están activos en México, Jonathan Rodríguez en Colombia. John Holland suspendido, que obviamente fue clave, una pieza clave en el campeonato obtenido. Ricky Sánchez que se retiró. O sea, de ese equipo que ganó el campeonato están fuera Rigoberto Mendoza, John Holland, Jonathan Rodríguez, Gilberto Clavel, Ricky Sánchez. Es muy difícil tú reemplazar esos jugadores por ese mismo nivel, por ese talento. Así que yo creo que este caso va a ser un caso bien interesante. Es casi obligado... Que los jugadores que van a necesitar De refuerzos van a ser en la 5 Por lo tanto Va a haber mucho, pero mucho tiempo De juego para jugadores como Alex Abrel KJ Maura y Amy Me encanta, me, me fascina eso Me encantaría que Maura viera 20 a 25 minutos por juego eh, Leandro Allende del novato va a tener sus minutitos Vamos a ver si se logra Probar en la liga Y ver qué puede hacer en minutos reducidos Así que Está difícil ¿verdad? Eh, el, la defensa del campeonato. Yo creo que a estas alturas, una semifinal, yo creo que sería el techo de este equipo. Finalmente, los vaqueros de Bayamón, que es con los que yo tengo las preguntas más grandes. Y las preguntas más grandes alrededor de Ángel Rodríguez y Mel Romero. En cuanto a talento local, me parece que van a tener a todas sus piezas que habían tenido en el 2020. Las ausencias posiblemente sean Steven Thompson, que ni estaba jugando, él está activo en Italia. Y Luis Daniel Quascut, que está de refuerzo en Nicaragua, pero igual no estaba participando mucho en el 2020. Así que yo creo que es bastante obvio. Ya vimos la primera foto que compartió el equipo de Bayamón en las redes. Me parece que eso es lo que tienen seguro. Javier Monjica, Benito Santiago, Benjamín Colón. Con jugadores como Alvin Cruz, Cliff Durán, Víctor Caratini y Javier Mujica. Eso es un buen núcleo nativo. Es un muy buen núcleo nativo. Pero obviamente, Ismael Romero y Angelito son las grandes interrogantes. Yo creo, no he podido hablar con ninguno de ellos, pero me parece todavía están buscando algún contrato en el exterior. Y tal vez la burbuja no les invite tanto. Estamos hablando, yo estimo, algunos 20 mil dólares como mucho por dos meses. Eh, no, no creo que suene tan atractivo. Además de que van a estar encerrados ahí, hemos visto, eh, Angelito, cuánto se está disfrutando a su bebé. Si lo está siguiendo en las redes, sabes que hace poco tuvo un bebé. Está disfrutándose muchísimo a su bebé. Así que no, no, no sé si él vea llamativo ir a una burbuja por donde no puede salir, donde no puede hacer nada, no puede traer a los familiares. Este Me, me parece que no. Y, y creo que todavía la puerta para ir al exterior está abierta. Vamos a ver qué pasa en los siguientes seis semanas. Lo mismo con Romero. Creo que hay, con Romero hay un poquito de más posibilidad eh, con Romero que con Angelito pero obviamente eso va, el tiempo va a, a decir, ojalá los convenzan a los dos, porque si están los dos gente, si están los dos, olvídense olvídense, porque vayamos lo que va a tener es un equipo con Ángel en la 1 Mojica en la 2, refuerzo en la 3, Romero en la 4, refuerzo en la 5 si eso es así con Benito Santiago, viniendo del banco, Benjamín Colón Alvin Cruz viendo el banco. Forget it. Don el Los vaqueros. Favoritos. Vamos a ver. Obviamente esto es súper prematuro. Si estás escuchando esto ahora en septiembre. Esto es súper prematuro. Falta muchísimo. Pero. En el papel. Si vayamos tiene todas las piezas. Para mí. Hands down. El equipo favorito al campeonato. Con Angelito. Con Romero. Bueno. Obviamente los refuerzos van a cambiar algunos panoramas aquí. Así que. Eh, vamos a ver a esos equipos que están. Eh, tratando, estoy casi seguro, escuchen esto bien Van a haber muchos jugadores conocidos Muchos jugadores que ya jugaron en la liga, que ya conocen el BCN Esa va a ser la prioridad Si los consiguen es otra cosa, pero la prioridad de los equipos va a ser Traer a jugadores que ya han jugado anteriormente en la liga Vamos a hablar de eso poco a poco, mientras vaya saliendo información Esta solamente es mi primera eh, mi, mi primera cápsula o, o mi primer podcast de La Burbuja y obviamente vamos a tener muchos más. Tengo planificado una previa completa. Una vez sepamos todos los rosters, tal vez una o dos semanas antes de La Burbuja, tengo planificado un podcast donde vamos a tener de todo un poco, número, este, video, va a salir por YouTube, va a estar brutal. Ojalá se nos dé. Estén bien pendientes, pero mientras tanto vamos a ir poco a poco Tocando los temas que vayan saliendo Así que preparándonos para la burbuja Bueno, así estamos gente, a mes y medio de la burbuja Vamos a ver eh, qué se nos da en estos próximos, estas próximas seis semanas Yo sé que vamos a estar muchos bien, 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 bien pendientes Oye, y tremenda oportunidad para todos esos jugadores Que han estado en la colindancia ahí de la Liga, la Agencia Libre van a llegar oportunidades sí o sí estos equipos van a tener que practicar van a necesitar personal así que más les vale que los que estén escuchando esto si no tienen equipo más, más vale que estén preparados para cuando llegue esa llamada porque va a llegar bueno that's a wrap nos fuimos Gracias por sintonizar Corillo, por favor dale like y compártelo con todos los fanáticos del BCN que conozcas Déjame saber en los comentarios qué esperas de esta burbuja Una que obviamente e injustamente será comparada día a día con la de la NBA Así es esto, ¿verdad? Pero siempre estoy por ahí pendiente a su firme Así que déjame saber qué te parece, qué esperas de la burbuja, lo que dije de tu equipo o de los equipos en general Siempre abierto a tus comentarios Además, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. ¡Hasta la próxima! El pensamiento de hoy. Júntate con gente que cuando te pase algo bueno, se emocione más que tú. Bendiciones.